0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe, sagt Ihnen Bodo Klose. Unser heutiges Thema lautet Aggression, Emotion und Wildheit, Männer und ihr Umgang mit Gefühlen. Ich begrüße dazu aus Tam bei Ludwigsburg den praktischen Theologen und Entwicklungspsychologen Markus Hoffmann. Grüß Gott, Herr Hoffmann. Grüß Gott. Herr Hoffmann. Ich hole noch ein bisschen aus ins Thema Männer und ihre Gefühle. Darum wird es heute gehen und das interessiert Männer wie Frauen. Das weiß ich aus vielen Gesprächen, da geht's, da, das interessiert einfach beide Seiten sehr. Kommt die Aggression bei Männern daher, dass sie ihre Gefühle unterdrücken, so lange bis sie rausplatzen oder haben Männer nicht einfach auch eine natürliche Aggressivität? Gibt es sowohl eine negative wie auch eine Positive Aggressivität? Frauen wünschen sich von Männern, dass sie einfühlsam und zärtlich sind, aber bitte ja kein Softie. Frauen wünschen sich von Männern außerdem, dass sie stark und beschützend sind, aber bitte ja kein Macho. Und der Mann selbst? Hm. Schon als Kind liebt er es, wild herumzutoben und an seine Grenzen zu gehen. Doch dann muss er artig sein und funktionieren. Alle Erwartungen muss er gerecht werden. Aus persönlicher, familiärer und auch aus gesellschaftlicher Sicht. Wie kann es einem Mann heute gelingen, seine Gefühle und seine natürliche Aggression gesund zu entwickeln? Wie kann er auf gute Art wild sein? Darüber spreche ich heute mit Ihnen, Herr Hoffmann. Sie, sind, ähm, ja, Sie haben Abschlüsse in sozialer Arbeit, praktischer Theologie und Entwicklungspsychologie. Sie sind eine zertifizierte Fachkraft im Bereich Kinderschutz. Sie sind Gründer und Leiter des Instituts für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. Und ich glaube, bei dem Thema geht es viel um Identität, gerade wann, wer, wer ist dieser Mann und was macht ihn aus. Sie arbeiten als Berater, Ausbilder und fachwissenschaftlicher Leiter. Sie engagieren sich für Männer und sie sind der Prior der Bruderschaft des Weges. Das ist eine Gemeinschaft von Männern, die insbesondere im Bereich der Sexualität eine heilende Gemeinschaft sein wollen. Sie sind verheiratet und Vater von drei Kindern. Herr Hoffmann, bald ist es 40 Jahre her, da hat Herbert Grünemeyer über die Männer gesungen. Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Männer haben schwer, nimm's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Das war seine Frage, die dann in diesem Lied vor knapp 40 Jahren so gestellt wurde. Herr Hoffmann, wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage ist doch heute noch genauso aktuell wie früher, oder?
1: Ja, auf alle Fälle ist die heute aktuell. Eher ist ja überhaupt die Frage, was. Ist denn dann überhaupt ein Mann? Weil heute definieren wir ja Mann sein ganz stark, auch von dem her, was ein Mann nicht sein soll. Also er soll eben nicht aggressiv sein, er soll nicht grenzverletzend sein, er soll nicht ein Macho sein, aber gleichzeitig, wie Sie schon richtig gesagt haben, er soll ja auch nicht weichlich sein. Er soll beschützend sein auf der einen Seite, wie Sie richtig gesagt haben, und aber auf der anderen Seite darf dann auch wieder der Schutz nicht zu patriarchalisch ausfallen. Und von daher ist die Frage natürlich ganz, ganz spannend für uns Männer, aber sicherlich auch für Frauen, vor allem aber auch für Jungs. Wann ist denn eigentlich ein Mann ein Mann? Und äh, ich würde mal so die Frage so beantworten, ein Mann ist dann ein Mann, wenn er tatsächlich seine innere Gaben, die ihm auch ein Stück von der Natur her mitgegeben sind, leben darf. Ein Mann ist dann ein Mann, wenn er seine Stärken auf der einen Seite, die können in kreativen Bereichen sein, sie können in handwerklichen Bereichen sein, ähm, aber auch seine Schwächen integrieren kann seine Grenzen kenne mit. Ähm, ein Mann ist dann ein Mann, wenn er aber auch seine Gefühle integrieren kann. Also was Grünemeyer sagt, mit heimlich weinen, da würde ich sagen, wenn ein Mann vor seinen Freunden, vor seinen männlichen Freunden weinen kann, dann ist er ein Mann. Ein Mann ist dann ein Mann für mich natürlich auch, wenn er tatsächlich auch Freunde hat, von denen er sich korrigieren lässt, ermahnen lässt, herausfordern lässt, auch zum Wachstum. Und ein Mannen ist ein Mann, wenn er ein Liebhaber ist, wenn er also die Frau liebt, Kinder lieben kann und ein Mann ist sicherlich auch ganz wichtig, ein Mann und das stellen wir immer wieder fest, dass es eine Männlichkeit erdet, wenn er mit Vater und Mutter in einem Frieden lebt. Also wenn er da natürlich aus einer versöhnten Haltung zu seiner eigenen Lebensgeschichte lebt und ein Mann ist ein Mann, wenn er seine Väterlichkeit, egal ob er das jetzt als zölibatärer Mensch lebt oder ob er dieses als verheirateter lebt, mit Kinder oder ohne Kinder lebt, wenn er diese Väterlichkeit leben kann. Das würde ich mal so in die Liste aufnehmen, diese Dinge.
0: Ja, Ihre Beschreibung, das geht mir als Mann runter wie Öl. Also, das tut richtig gut, das zu hören. Sie haben aber gesagt, heute wird der Mann oft von dem definiert, was er nicht ist oder was man irgendwie, ja, von der, von der anderen Seite her. Warum, wie ist es dazu gekommen, dass, dass der, der Mann heute erstmal sich entschuldigen muss, dass er ein Mann ist?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr komplizierte Frage die wir wahrscheinlich gar nicht genügend und wahrscheinlich auch nicht in allen Schattierungen ausleuchten können. Aber ich denke, allein schon der Blick auf die Geschichte zeigt, äh, dass es natürlich eine äh, ein Mannsein gibt, jetzt auch gerade, das wir in Deutschland haben, wenn man vom Dritten Reich her äh, schaut, ein Mann, das natürlich in einer Art und, Art und Weise brutal grenzverletzend, erobernd ist. Wenn wir dann in die jüngere Missbrauchsdebatte hineinschauen, die ja auch eben uns Männer betrifft, dann sind wir eben auch da die Grenzverletzenden. Menschen und wenn man natürlich dann auf so patriarchale, gewisse patriarchale, einengende Väterlichkeit der Vergangenheit schaut, dann sind wir Männer sicherlich auch diejenigen, die anderen kaum Raum geben und das sind natürlich alles Eigenschaften, die ähm, auch ein Stück zu diesem Bild beigetragen haben, dass der Mann sozusagen kritisch gesehen wird.
0: Sicherlich trägt auch dazu bei, dass natürlich der Wert der Frau in den letzten Jahrzehnten viel stark in den Blick gekommen ist. Die Frauen haben sich selber aufgestellt, haben ihre Rechte eingefordert und das war ja quasi immer auch schon ein Recht für die Frau einzufordern, weil man auch ein Recht gegenüber dem Mann einzufordern und somit auch schon da eine Gegenposition, die hat eine große Kraft entwickelt und äh, da ist der Mann vielleicht teilweise auch auf der Strecke geblieben.
1: Das ist sicherlich, aber natürlich ist auch die ähm, Entwicklung der Frau beziehungsweise der Blick auf die Frau von daher auch ein Stück weit ähm, oder musste damit auch eine gewisse Männlichkeit überwunden werden. Eben zum Beispiel die, die strukturelle Unterdrückung von Frauen in Berufen äh, ist da zu nennen oder eben aber auch die ja auch die Entwertung der Mütterlichkeit, die lange Zeit da war, überhaupt die Entwertung der Weiblichkeit, die lange Zeit auch von der Männerseite da war hat natürlich nicht unbedingt dazu beigetragen, dass der Mann hier eine sehr gute Figur historisch gemacht hat. Also insofern hat natürlich auch die Frauenbewegung erstmal sozusagen hier auch gegen eine gewisse Männlichkeit arbeiten müssen. Und die Männer haben es irgendwie nicht verstanden, hinüber zu pendeln in eine gesunde Männlichkeit, sondern sie haben dann eher dann viele Anstrengungen genommen, der Frau ähnlicher zu werden, als dass sie sich gefragt haben, wer bin ich denn eigentlich als Mann? Also das ist natürlich auch in der ganzen Debatte zu beobachten.
0: Wir wollen halt vor allem auch über das Thema Emotion und, äh, und Gefühle sprechen, Herr Hoffmann. Männer und ihre Gefühle. Warum fällt es Männern schwer, Gefühle zu zeigen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Da würde ich mal so auf zweigeteilt antworten. Die erste Antwort würde ich eher mal in eine positive Weise entwickeln und sagen, ich denke nicht, dass die These unbedingt stimmen muss, dass ein Mann es schwer hat mit seinen Gefühlen. Er fühlt nur anders. Wenn wir allein schon mal die Entwicklung des Jungen anschauen, dann beginnt ja sein Leben, äh, und das wissen wir auch heute sehr gut aus der Entwicklungspsychologie, äh, dann beginnt ja sein Leben so mit einer kleinen Schwierigkeit. Er erwacht in den Armen einer Mutter, die zu ihm auch gar nicht sozusagen in einer physischen Gleichheit, in einer körperlichen Gleichheit steht. Und das Dumme ist, dass kleine Kinder schon, also schon vor dem zwölften Lebensmonat, äh, wahrnehmen, wer ihnen körperlich ähnlicher ist. Das ist tatsächlich so, dass Jungs sich zum Beispiel und Mädchen leichter mit dem gleichen Geschlecht bewegen. Und wo der nimmt Junge natürlich sehr früh wahr, die Mutter ist sozusagen mir irgendwie nicht körperlich gleich. Ich habe eine starke Versorgungsbeziehung zwar zur Mutter, aber sie ist mir nicht gleich. Und der Junge strebt von Anfang an weg, schaut nach anderen Dingen. Er greift ja auch schon als kleines Kind, als Säugling bereits, also oder im Babyalter greift er ja bereits eher nach mechanischen, beweglichen Dingen, als also er die soziale Interaktion sucht. Das heißt, äh, was ich damit sagen möchte, ist, der, der Erlebnisraum eines Jungen ist ganz anders. Und wenn wir das mal akzeptieren, dass einfach der Erlebnisraum, der Blick in die Welt ganz anders ist, dass der Junge sich von der Mutter wegbewegt hin zum Vater muss, dass er aber auch am Ende nicht sozusagen das Abziehbild seines Vaters bleiben kann, sondern den Vater überschreiten muss in eine gewisse Unabhängigkeit, wo er dann seinen Selbststand, seine Autonomie finden muss, dann ist das Lebensgefühl des Mannes ein ganz anderes. Und wenn wir akzeptieren, dass genau dies das Lebensgefühl des Mannes ist, dass es ein Stück autonomer ist, ein Stück differenzierender, ein Stück analytischer vielleicht eben auch und vielleicht auch ein Stück mehr auf die bewegliche, Welt ausgerichtet, ein Stück mehr auf großräumige Bewegungen, auf Motorik ausgerichtet. Und wenn wir sagen, in dem allen ist ja auch Gefühl, dann hat der Mann eigentlich, der in dieser Entwicklung das Positive findet, beziehungsweise auch sein Mannsein zur Erfüllung bringen kann, eigentlich ein gesundes Gefühlserleben. Aber es ist eben genau das Gefühlserleben, also das Gefühlserleben, was eben nur Männer haben können. Mädchen dagegen, die wachsen ja bei der Mutter auf und die haben eine dreifache Verbindung zur Mutter. Das Erste ist, sie sind ihr, sie haben die Versorgung durch die Mutter. Das Zweite ist, sie sind ihr physisch gleich. Auch sie merken das natürlich über den Körper. Und das Dritte ist natürlich, dort ist der Ort ihrer Identitätsbildung. Und es ist ja... Von daher auch sehr erstaunlich, dass schon Babymädchen viel, viel stärker soziale Kontakte, soziale Interaktionen oder ein soziales Lächeln haben, als äh, das, äh, als was Jungs sozusagen haben. Und da ist natürlich dann ein ganz anderer beziehungsorientierterer Umgang mit Gefühlen. Das heißt, die Lebenswelt von Männern und Frauen ähm, ist hoch unterschiedlich und Männer erleben einfach Gefühle anders. Also das heißt, man muss auch ein Stück akzeptieren, dass ein Mann zum Beispiel anders fühlt, ähm, auf die Welt orientierter fühlt, offener fühlt, mehr in autonomen ähm, ja Relationen sozusagen seine Gefühle hat, weiträumiger fühlt, äh, erobernder fühlt, als dass es vielleicht eine Frau tut. Also das würde ich mal so das das Erste sagen. Ähm, das heißt das muss man dann auch ein Stück als Motto, als als Vater ein, äh, ein Stück akzeptieren und unterstützen, dass Jungs hier einfach anders aufgestellt sind und dass man die gleiche soziale Interaktion von ihnen erwartet oder den gleichen Gefühlsausdruck. Also insofern nehmen Jungs sozusagen durch Schreien, durch Erobern, auch durch weiträumige Bewegung die Welt ein, ähm, was Mädchen nicht in der gleichen Weise tun. Auf der anderen Seite natürlich wird, stimmt natürlich auch der Vorwurf irgendwo, dass der Mann weniger fühlt ähm, als die Frau, beziehungsweise dass er es schwerer hat mit seinen Gefühlen. Und es liegt natürlich auch an seiner Entwicklung, nämlich dass er viel externalisierter, also viel mehr nach außen hin orientiert, sich entwickelt und von daher gar nicht so sehr diese Innenschau hat. Aber es hat auch heute ein bisschen eine, ich möchte beinahe sagen, so eine maligne, vielleicht auch ein bisschen pathologische Bedeutung. Insofern, dass man natürlich auch bei einem Jungen das sein ursprünglichstes Gefühl oft genug abwertet und ihm sozusagen auch ein Stück weit diese natürliche Grenzüberschreitung, was ja dann auch eine gesunde Aggression ist, also ein gesunder Eroberungswillen ist, dass man den abtrainiert, was den Jungen dann dämpft und was dann mehr oder weniger dann zu Gefühlen vielleicht auch verstärkter Aggression führt, äh, so dass man dem Jungen da auch nicht hilft in seiner natürlichen Entwicklung und damit auch seine natürlichen Gefühle unterdrückt, was dann natürlich auch zu einer Entfremdung vom eigenen Mannsein führt, aber auch natürlich von einer zu, von, zu einer Entfremdung von seinen Gefühlen führt. Also das ist natürlich auch etwas, was wir ganz stark in der Männerarbeit immer wieder äh, beobachten. Also wir beobachten zum Beispiel... Wenn wir Aggressionsübungen mit Männern machen, dass es tatsächlich Männer gibt, die zunächst einmal ganz lieb und ganz brav erscheinen in der Runde der Männer, unserer Männerseminare und wenn sie dann aber vor einem, vor unserem Lieblingsgerät einem Wutklotz stehen, auf den sie, was ein großer Schaumstoffwürfel ist, auf den sie dann ähm, mit einem anderen Mann dann, der ihn unterstützt, ein Stück schlagen, dann kann tatsächlich sein, dass da auf einmal aus diesem lieben, braven Mann davor noch gesagt hat, also Aggression ist sei ja für ihn was ganz Fremdes, dass er in einen völligen jähzorniges Um-sich-Schlagen kippt, ähm, was zeigt, dass er eigentlich sein natürliches Gefühlserlebnis, nämlich dieses weiträumige, erobernde, positive, aggressive Erlebnis gar nicht gut integriert hat, sondern dann kommt meistens dann hinterher, dass diese Männer erzählen, dass alle sozusagen weiträumige Bewegungen, diese natürliche Aggression unterdrückt wurde, dass sie sie ganz weit weg verstecken und dass sie eben dann in ungünstigen Augenblicken einfach aus ihnen heraus explodiert und damit ihre ganze kreative Kraft verloren hat.
0: Kreative Kraft, die eigentlich drinsteckt, die aber dann durch das Übermaß, durch das Herausplatzen, durch die Explosion kaputt geht, auch das ist natürlich für die Beziehung sehr Anstrengend. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über das Thema Aggression, Emotion und Wildheit mit dem Entwicklungspsychologen Markus Hoffmann und darüber sprechen wir gleich mehr, gerade auch was negative und positive Aggression ist. Wenn Männer glauben von Martin Pepper, starker Song und der Mut, ein Mann vor Gott zu sein. Ja, das äh, ja, soll uns ein bisschen begleiten, jetzt im Folgegespräch dieser Sendung. Unser Thema hier in der Lebenshilfe lautet nämlich Aggression, Emotion und Wildheit, Männer und ihr Umgang mit Gefühlen. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Markus Hoffmann. Er ist praktischer Theologe und Entwicklungspsychologe. Und er hat eine Arbeit auf den Weg gebracht, die heißt ähm, Bruderschaft des Weges, eine Arbeit unter Männern, die gerade auch, wo es um Heilung geht, wo, wo man versucht, den Mann wieder auf die richtige Spur zu bringen oder gemeinsam den Weg zu finden, wie also als eine Männergemeinschaft, die da auch ganz ganz wichtig ist. Der Mut, Mann zu sein. Herr Hoffmann, äh, ja, ich glaube, das spricht Ihnen aus der Seele, dieses Lied.
1: Ja und nein. Okay. Ja, weil ich, ich bin über einen Satz gestolpert. Man eicht den Mann sozusagen auf Kampf und Spiel. Und das ist doch eine gewisse negative Wendung, finde ich. Ähm, weil dabei wird übersehen, genau über das, was wir schon gesprochen haben, dass ja genau die männliche Gefühlsausbildung, die gesunde Gefühlsausbildung genau bei einem äh, Jungen eher tatsächlich über das Raufen und das äh, kämpferische Spielen angelegt ist. Ja, Das ist einfach das auffälligste Verhaltensunterschied zwischen Jungs und Mädchen ist einfach, dass sie dieses ähm, ja in allen Kulturen beobachtete Raufen von Jungs und dieses Raufen und auch diese Kampfspiele, die Jungs eingehen, die haben für die Emotionsausbildung eines Menschen oder eines Jungen ganz, ganz große Bedeutung. Ich möchte einfach gerade mal ein bisschen beleuchten. Das Erste ist mal, wenn Sie sich ein Fußballspiel anschauen, also ich habe ja selber zwei Söhne und dann verbringt man ja auch schon ein bisschen Zeit auf dem Fußballplatz. Und wenn Sie sich das einmal anschauen, dann ist ja das nicht nur ein Kampfspiel, der Fußball, wo dann Mann gegen Mann gekämpft wird, sondern das ist, bedeutet ja auch eine ganz enorme Selbstbeherrschung. Ich muss meinen Platz finden in einem größeren Ganzen einer Mannschaft. Ich muss mich gemäß meiner Gabe einordnen. Ich muss auch mal so sagen, als jemand, der in der Abwehr ist, einsehen, dass ich nicht derjenige bin, der die Tore schießen wird, sondern ich muss mich sozusagen in Gesamtgefüge hierarchisch hineinbegeben. Und das hat sehr viel, wenn man Jungs hat, die alle gern Tore schießen, sehr viel, natürlich schon mit einer Gefühlsintegration zu tun, die allein schon bei diesem Kampfspielen auch immer ist. Das Zweite ist, äh, was zu beobachten ist zum Beispiel, wenn Jungs raufen, dass sie äh, sehr gut abstoppen können, wenn etwas zu viel ist. Das ist zum Beispiel etwas, was man bei, bei Kämpfen bei Mädchen oft vermisst. Wenn Mädchen kämpfen, dann fließt durchaus auch mal Blut beziehungsweise, dann haben die keine Fähigkeit, die Aggression entsprechend gut abzupuffern. Jungs können das. Jungs haben genau diesen Moment, wo sie wissen, das ist jetzt zu viel vielen Aggression. jetzt lass ich's, also im gesunden raufen. Und dann natürlich gerade diese Kampfspiele, die Jungs machen im Fußball, im Basketball oder beim Ringen oder beim Boxkampf oder was wir sonst so, so haben, da geht es natürlich auch um Sieg und Niederlage. Und äh, wenn Sie mal selber erlebt haben bei einem Jungen, wenn er ein Spiel verloren hat, dann können Sie die, dann haben Sie einen Jungen, der auf dem Rasen liegt und trauert und seine Gefühle exzessiv zeigt. Und da kann man dann auch sehen, dass die Jungs aufeinander zugehen, sich trösten. Das heißt, da hat man eine nicht nur diese Aggression, die man immer Jungen zuschreibt, sondern dann hat man ein Heer von unwahrscheinlich vielen Gefühlen. Da kommen dann zum Beispiel manchmal sogar die besiegten Jungs und trösten die trauernden Jungs, helfen denen durch ihre Trauer durch. Und das ist dann auch zum Beispiel ein Kennzeichen für einen männlichen Gefühlsumgang. Gefühle werden vergemeinschaftet. Das heißt, das Leid des Einen wird von der ganzen Gruppe der Männer getragen. Da trauert dann nicht ein Mann, der trauert die ganze Gruppe äh, dann und ist niedergeschlagen und tut sozusagen gemeinsam dann die Frustration bewältigen. Also von daher dieses negative Eichen des Mannes auf Kampf und Spiel möchte ich dann ein bisschen rumdrehen und sagen, eine gesunde Gefühlsentwicklung, bei gerade bei Jungen, kriegen wir dorthin, wo man, sie dem natürlichen Drang auch, des man, von mir aus auch Kämpferischen, nachgehen lässt in einer gesunden Weise. Und wenn man das in einer guten Weise begleitet und ein offenes Auge hat, dann können dort Gefühle ausgeprägt werden, die den
0: Mann dann am Ende auch einen Zugang zu Gefühlen geben. Sie sagten gerade, vielleicht war es ein kleiner Versprecher, dass die Besiegten zu den Trauernden gehen. Wahrscheinlich, Ich glaube, Sie haben gemeint, dass die Sieger dann auch zu den Trauernden gehen. Ja, das habe genau, ich auch genau. schon oft erlebt. Ja. Und dass dann äh, der der Wettkampf auch hoffentlich fair geführt, auch wenn er, vielleicht ging es auch mal heftig zu und unfair, da kann man sich auch entschuldigen, um dann wieder ja gemeinsam weiterzugehen. Und Das ist eigentlich schön, wenn man das im Sport oder in in solchen Bereichen lernt. Manchmal habe ich den Eindruck, ja, man gibt Jungs eben die Möglichkeit, sich auszutoben, damit sie hinterher braver sind. Das ist ja mit, damit nicht gemeint.
1: nee das ist es damit nicht gemeint. Aber es ist natürlich schon so, dass Jungs, wenn sie ihre Energie dann ablassen durften, dass sie dann auch wieder ruhig sind, dass sie wieder gesammelt sind. Und dass sie dann auch wieder zum Beispiel sich auch, ähm, ja, ruhigeren Sachen zuwenden können, konzentrierter sein können, lernen können etc. Das heißt, gerade, ich habe ja auch in der Jugendhilfe gearbeitet, da war das immer sehr auffällig, wenn wir mit den Jungs dann eben auch eine tobezeit hatten, dann hatten wir eine andere Hausaufgabenzeit. Wenn diese tobezeit nicht gegeben war, dann war die Hausaufgabenzeit einfach von unwahrscheinlicher Unruhe geprägt. Das heißt, auch dem, dem Jungen kommt eigentlich, äh, erlebt sozusagen im Wechsel, zwischen ja einem gewissen Erregtsein und einem gewissen Bewegungsdrang und einem und einer Ruhephase, da pendelt er hin und her und die Schule kommt ihm von daher gar nicht so sehr entgegen.
0: Mein kleiner Neffe ist gerade vier, wird bald fünf und der liebt es Pirat zu sein und gegen Drachen zu kämpfen und solche solche Dinge und das braucht er auch und das äh holt er sich auch, ja, und äh, es ist natürlich gut, wenn er das macht. Wenn wenn, er, wenn das erledigt ist, dann dann kann er sich auch ja. wunderbar einfach in Ruhe mit, mit sich selbst beschäftigen, hat Freude. Er malt gerne und hat auch diese Seite. Und äh, wenn das ja hoffentlich passt, immer gerade. Manchmal ist es ja so, dass man dann eine Situation hat. Wo, wo man eher ein bisschen gestresst ist und äh, wenn dann der Junge das einfordert, ich möchte jetzt toben, ich möchte jetzt Power haben und man das da nicht haben kann, das ist ja dann schon ein familiärer Konflikt. Wie kann man da gut damit umgehen, als, als zum Beispiel als Eltern?
1: Ich denke, einmal ist es natürlich äh, sehr wichtig für die Mutter, die ja häufiger doch mit dem Jungen zu tun hat, dass sie eine positive Einstellung einfach zu dem Bewegungsdrang ihres Sohnes bekommt. Das halte ich einfach für sehr wichtig, dass man da als Mutter einfach auch ein Auge zudrückt, dass man ein freundliches Klima verbreitet, wenn der Junge mit ähm, schmutziger Wäsche oder mit Lärm äh, nach Hause kommt oder dass man ihn einfach auch mal ein bisschen rausschickt, wenn er dann diesen Bewegungsdrang hat. Und wenn Jungs das merken, dann haben sie meistens auch eine sehr, sehr gute äh, Be Beziehung zur Mutter. Dann ist natürlich sehr wichtig auch, dass in der Familie... Sozusagen der äh, Vater hier als Unterstützung ist, dass er dem Jungen natürlich dann auch zeigt, wie ein gutes Raufen, wie ein gutes, ja, wie eine gute großräumige Bewegung geht und dass er den Jungen sozusagen auch in seiner Entwicklung unterstützt. Und in einer, denke ich, in einer Familie ist dann natürlich auch sehr wichtig, dass der Junge und ein Junge ist dazu eben auch bereit, dass es klare Regeln gibt. Dass es klare Regeln gibt im Bereich, wann Ruhe ist, wann Toben ist, wo Toben stattfindet. Und Jungs können sich dann auch einordnen, wenn sie eine entsprechende Perspektive haben. Wenn sie natürlich die Perspektive haben, ich bin jetzt im Nachmittag am Schreibtisch festgenagelt und muss meine Hausaufgaben machen, dann werden sie unruhig dann steigt die Aggression und dann kommt es manchmal eben auch zu einem Kippen, zu einer unguten
0: Aggression. Und da sind wir gerade an diesem Thema Aggression. Es gibt also eine positive Aggression. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das mal grundsätzlich speichert, dass das auch was Natürliches ist, was Gutes, was im Mann angelegt ist, aber dass sie kippen kann zu einer negativen Aggression.
1: Genau, wenn man einfach mal das Wort Aggression nimmt, dann heißt ja das eigentlich auch ein Stück Erobern, Einnehmen. Und das ist ja genau, was der Mann äh, tut mit seinen großräumigen Bewegungen, mit seiner stärkeren Außenorientierung, die, äh, wie ich vorhin dargestellt habe, auch ein Stück entwicklungsbedingt angelegt ist. Der Mann ist sozusagen immer weg in der Differenzierung bewegt. Und er dringt von daher, und das ist das Positive der Aggression, der Mann dringt ja von daher auch in das Dunkle, in das Unbekannte ein. Also wir erleben das ja zum Beispiel schon in der Schöpfungsgeschichte. Das ist jetzt zwar eine schwache Metapher, aber ich nehme es trotzdem mal. Ähm, da beauftragt Gott ja den Adam, ähm, schau mal, da gibt es Tiere und suche und gebe gib diesen Tieren Namen, differenziere sozusagen die Welt, strukturiere sie und schau, ob da etwas für dich dabei ist. Und das können wir sehr häufig einfach bei Männern sehen. Sie haben den Drang, Dinge zu erforschen, Unbekanntes auszuloten, die Welt zu differenzieren, was dann natürlich auch in der Naturwissenschaft zum Beispiel sich dann niederschlägt. Und das ist dann eine gesunde, erobernde, die Welt strukturierende und die Welt zu einer Heimat machende Bewegung und Aggression. Das heißt, die Aggression des Mannes hat eigentlich schon auch einen befriedenden Charakter insofern, dass etwas umzäunt wird, eingegrenzt wird und dass ein Zuhause entsteht. Ja, und im Unterschied dazu ist natürlich die negative Aggression das Zerstörende. Das heißt, wenn andere vernichtet werden wenn man sich selber vernichtet, zum Beispiel in der Autoaggression, was zum Beispiel ganz viel bei Männern, die Aggression nie auf gesunde Weise ausgedrückt haben, dann kommt also ein Orthopäde, hat mir mal gesagt, die stärkste Verletzung eigentlich bei jungen Männern ist eine Handknochenverletzung, die dadurch kommt, dass sie ihren Jäzern rauslassen, gegen eine Tür schlagen, gegen eine Wand schlagen und sich dabei den Handknochen auf komplizierte Weise brechen. Das ist so, so, ein typischer Charakter oder dann eben dann in, bei gewalttätigen Jungs, wenn sie dann nirgends ihre, sozusagen ihre positive Aggression gelernt haben, ähm, wenn sie dann andere äh, verhauen bzw. Schlägereien anfangen oder wenn sie dann eben dann auch eine Aggression gegen sich richten, was man durchaus auch im Bereich der Sucht sehen kann. Die Sucht ist eigentlich nichts anderes auch als ein Stück, ähm, Aggression, ähm, die man gegen sich, gegen den eigenen Körper richtet, das ist dann sozusagen die negative Aggression.
0: Und so eine Sucht äh, kann ja ganz unterschiedlich sich ausdrücken in in Drogen äh, oder aber auch in, wie man sich in, in Zeit investiert, in, in Medienkonsum und was weiß ich wie das alles. Aber Sie sagen, eine Sucht ist eine eine Form einer negativen Aggression.
1: Kann auf alle Fälle sein. Also so wie wir das jetzt zum Beispiel bei Menschen, die wir beraten im Bereich der Sucht erleben, ist, dass die meistens erleben, es ist so eine Art unruhige, unsortierte innere Spannung in mir da. die Und da habe ich dann eine doppelte Wahl. Entweder ich haue den Kopf gegen die Wand und schädige mich selber oder ich äh, beruhige mich, indem ich mich zuschütte. Ja, letztendlich sagen die Männer damit nichts anderes wie, da ist eine Unruhe in mir, mit der ich nichts anzufangen weiß, die nicht in einer guten Aggression kultiviert ist, die sozusagen nicht in einen Eroberungsdrang, in einen Forschungsdrang äh, fließen kann, sondern die einfach für mich ein Rätsel ist, eine riesengroße Unruhe in aufgekratzt sein bedeutet. Und dieses beruhigt dann mehr oder weniger dann durch die Sucht. Das heißt, natürlich hat die Sucht eine beruhigende Wirkung, aber insofern hat sie schüttet sie sozusagen den Bewegungsdrang. Der nicht kultiviert ist zu und führt dann, und das ist der aggressive Moment natürlich immer in der Sucht auch, führt ja zur Selbstzerstörung. Und was ist Selbstzerstörung anders als eine gegen sich selbst gerichtete Aggression?
0: Unser Thema bei der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ist Aggression, Emotion und Wildheit, Männer und ihr Umgang mit Gefühlen. Und wir kommen gerne auch mit Ihnen zu Hause oder wo immer Sie uns gerade hören, ins Gespräch. Vielleicht sind Sie unterwegs oder bei der Arbeit können Sie uns trotzdem irgendwie hören. Dann kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Wie erleben Sie heutige Männer und Ihr Mannsein? Wie erleben Sie Ihre Aggression und Ihre Wildheit? Kommt die Gibt es da positive Erfahrungen oder schwierige Erfahrungen? Wie erleben Sie heutige Männer und Ihr Mannsein? Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Unsere Frage an Sie, wie erleben Sie heutige Männer und Ihr Mannsein? Gerade im Hinblick auf Ihre Aggression und Ihre Wildheit. Ja, sind es inzwischen nur noch Machos oder nur noch Softies oder gibt es da eine gesunde Mitte? Wie erleben Sie heutige Männer und Ihr Mann sein? Das Hörertelefon ist 089 517 008, 008. 08. Und wir haben jetzt gerade viel über auch Erziehung gesprochen, über die Jungs. Und nachher, denke ich, werden wir noch mehr über die, ja, über die Männer als solche sprechen, was Männer ausmacht, wie sie vielleicht auch wieder zu so einem gesunden Mann sein zurückfinden können. Und bis dahin und vielleicht bis auch die ersten Anrufe reinkommen, hören wir von Michael Patrick Kelly, Little Giants, kleine Riesen.
2: Walking home from the school that she hates Her life is so nowhere She swears that someday she'll run away Oh, she'll run away At first all she saw was his coat on the bridge and followed her eye to the boy on the ledge What to say? Oh, what to say? was around he didn't think twice the baby would drown so he was brave
0: Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Markus Hoffmann. Er ist praktischer Theologe und Entwicklungspsychologe und er ist uns aus Tammin Ludwigsburg oder bei Ludwigsburg zugeschaltet. Unser Thema Aggression, Emotion und Wildheit, Männer und ihr Umgang mit Gefühlen. Für Männer ist es oft nicht leicht, ihren Emotionen, ihren Gefühlen Raum zu geben. Zu oft wird man Erwartet man einfach von ihnen, dass sie funktionieren. Das muss irgendwie klappen. Da müssen sie einfach hin. Und, äh, und dann gehen die Gefühle irgendwie drunter oder platzen irgendwann raus. Da haben wir, darüber haben wir schon im ersten Teil der Sendung gesprochen. Und wir wollen mit Markus Hoffmann, so diese, er ein Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. Wir wollen mit ihm nachspüren, wie der männlichen Sehnsucht nach Wildheit auf den Grund gegangen werden kann, wie Männerstrategien zum Umgang mit Aggressionen, Gefühlen, wie man die aufspüren kann und äh, entwickeln kann. Und wir haben aber schon auch die Leitung geöffnet für Sie, liebe Hörer und Hörer. Die Telefonnummer für Ihren Anruf ist die 089-517-008-008. Wir fragen Sie, wie erleben Sie heutige Männer und Ihr Mannsein, Ihre Aggression und Ihre Wildheit? Ich sage nochmal die Nummer 089 517 008 008 und diese Nummer hat Herr Marischka aus München gewählt. Ich grüße Sie, Herr Marischka.
3: Grüße Gott. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe mich schon seit Jahrzehnten bewusst oder unbewusst mit diesem Thema beschäftigt. Und wir haben es als Männer nicht ganz so einfach. Wenn ich eine Frau geliebt habe, dann wusste ich nicht, wie soll ich ihr überhaupt das mitteilen, weil es gibt sehr oft auch Frauen, die denken sich, ja, was will denn der eigentlich, will der nichts weiter außer, verstehen Sie, es ist nicht einfach in dieser Zwiespältigkeit in unserer Gesellschaft, sich als Mann, der auch in der Lage sein soll, mit Emotionen umzugehen, Intuition etc. etc hinein zu integrieren. Es wird in den Schulen, in der Gesellschaft keinerlei Möglichkeit oder nur ganz am Rande die Möglichkeit gegeben, zu transformieren die Emotionen, die Energiepotenziale durch Kreativität, durch künstlerische Entfaltung etc. 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 einfach zu umzuwandeln, ins Positive umzudrehen. Das habe ich Gott sei Dank gehabt, aber was habe ich getan? Ich habe die Energie, die ganze sogenannte negative Akkretion gegen mich selbst gerichtet. Das heißt, ich bin in eine epileptische Ebene hineingegangen, habe mich selbst fix und fertig gemacht, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie soll ich's tun. Und was hat Christus uns gegeben da? Er hat gesagt, geht ins Gebet. Das Gebet ist etwas, was uns ermöglicht, die ganzen Potenziale an Energien, die wir in uns drin haben und nicht mehr wissen, wohin damit, sie einfach abzugeben, sie fließen zu lassen. Und das musste ich auch lernen. Ich habe durch das Gebet gelernt auch, epileptische Spannungen, die ich vorher schon wahrgenommen habe, einfach zu wandeln, ins Positive hineinzuziehen. Und das ist etwas, was uns in den Schulen nicht beigebracht wird. Es gibt die gewaltfreie Kommunikation. Wie kann ich eine negative Wut in mir dem anderen Menschen so offenbaren, dass ich ihn nicht verletze? Wie kann ich Aggression, wie kann ich praktisch Spannungen oder auch eine Kritik so sagen, dass es dem anderen nicht wehtut? Das geht sehr wohl. Und das habe ich sehr wohl auch lernen dürfen und bin froh darüber.
0: Herr Marischka, sehr, finde ich sehr beeindruckend, ihr, Ihren Anruf und möchte es gerne an Herrn Hoffmann weitergeben. Er ist theologischer Berater und theologischer praktischer Theologe und Entwicklungspsychologe. Und äh, Sie haben, Herr, Herr Hoffmann, ganz viel, was ich rausgehört habe bei Herrn Marischka, war auch der Druck, der auf dem Mann lastet in Beziehungen, aber auch in Erwartungen von der Gesellschaft zum einen und zum anderen aber auch der Weg, den er gefunden hat, heraus über, über das Gebet.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, ich denke natürlich, lassen Sie uns etwas über diesen Druck reden, den Männer ja vermeintlich ausgeliefert sind. Ähm, ich würde sagen, wenn dieser Druck ähm, so ein Stück auch vom Mann, und das erleben wir auch immer wieder jetzt bei uns auf Männerseminaren, äh, wenn der mal gelüftet wird, dann hat er natürlich meistens auch ganz unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich der, der Mann macht sich selber Druck. Und das hat äh, der Herr Marischke ja auch richtig gesagt. Ich, ich wusste ja gar nicht, wie ich mich einer Frau annähern sollte. Oder ich wusste oder ich weiß ja schon gar nicht, was von mir als Mann erwartet wird. Und da denke ich, ist es sehr entscheidend, dass wir Männer uns natürlich fragen, hoppla, wollen wir uns fremd stimmen lassen und da spielt dann doch das Gebet auch schon eine wichtige Rolle. Oder was ist eigentlich unsere Berufung? Und ähm, ich möchte einfach mal ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben nehmen. Am Anfang unserer Ehe, da habe ich häufig so ein Vatersein gelebt, von dem ich angenommen habe, meine Frau möchte das gerne sehen. Und das hat dann zu immer größerer Unzufriedenheit in mir geführt, weil ähm, das ist einfach meinem natürlichen Bewegungsdrang, meiner Abenteuerlust äh, und all dem, was ich gerne mit den Kindern gemacht habe, überhaupt nicht entgegengekommen. Und äh, hat dann auch zu Konflikten geführt. Das hat auch eben zu Äußerungen negativer Aggression. Als ich dann aber dann ins Gebet gegangen bin und mich mal auch gefragt habe, was ist denn eigentlich ein Vater? Wie geht ein Vater denn mit seinen Kindern um? Er zeigt ihnen die Welt, er begleitet sie hinaus in die Welt. Er ist ein Stück des Schild, hinter dem die Kinder hergehen. Er beschützt sie, bringt ihnen aber gleichzeitig auch die Regeln der fremden Welt draußen, die auch manchmal von unheimlichen Dingen umgeben ist, bei. Und da habe ich gemerkt, genau das ist eigentlich meine Berufung, die ich leben möchte. Ich möchte... Eigentlich ein Vater sein, der den Kindern die Welt zeigt. Und als ich das dann ausgedrückt habe, hat meine Frau, Frau gesagt, naja, dann mach es doch einfach auch. Äh, warte nicht auf meine Erlaubnis, sondern weil du halt den Mund nicht aufmachst und weil du nicht weißt, was deine Gabe ist. Deshalb handle ich, deshalb springe ich sozusagen in das Vakuum hinein, das du erzeugst, durch das, dass du deine Berufung als Vater nicht selber aus deinem sein heraus ergreibst. Und ich denke, das fällt mir immer wieder bei Männern auf, dass sie sozusagen häufig sich Druck machen lassen, indem sie nicht sozusagen sich fragen, was ist eigentlich meine Berufung? Was ist meine Gabe? Wie will ich sozusagen einen Arbeitsplatz ausfüllen oder wie will ich eine Rolle ausfüllen? Für, kommen sie aber dann zu dieser Berufung? Oder spüren Sie dann, was Ihr wahrer Auftrag ist. Dann kommen natürlich weitere Prozesse in Gang. Aber erst einmal findet natürlich auch eine Befreiung von dem ganzen Druck statt. Und häufig führt es dann genau in das Hinein, wovon wir vorhin geredet haben. Nämlich in diese positive Form lebensgestaltender Aggression. Also Sie bringen Ihren Kindern bei, das Leben zu erobern. Oder Sie machen selber Dinge, wo Sie dann das Leben erobern durch kreative Weise oder eben
0: auch durch eine ganz positive Gestaltung des Familienlebens oder des Berufslebens. Herr Marischka, vielen Dank für Ihren Anruf. Fand ich sehr beeindruckend, was Sie geschildert haben, aber auch wie Sie für sich einen Weg da gefunden haben. Herzlichen Dank. Unser Thema hier in der Lebenshilfe ist Männer und der Umgang mit Gefühlen, mit Aggression, mit Wildheit. Wie gehen Männer heute damit um? Und diese Frage haben wir Ihnen gestellt. Und aus Weimar meldet sich Herr Mende. Ich grüße Herrn Mende. Ja, guten Tag.
4: Ähm, ja, also ich ich äh, habe dazu zu diesem Thema eigentlich äh, ein bisschen mehr Fragen. Ähm, also ich kann gleich sagen, ich habe selbst drei Söhne und äh, und bin also ich habe mit mit Aggressionen als Kind schon eher negative Erfahrungen gemacht. Also ich bin zum Beispiel auch schon, ich wenn ich mich zurück erinnere im Kindergarten das äh, war Raufen und solche Dinge zum Beispiel, das, das war für mich immer negativ äh, verbunden. Und äh, ich vielleicht auch, weil ich eigentlich mein Leben lang immer der Kleinste gewesen bin. Auch so, wenn ich in der DDR, äh, musste man sich der Größe nach im Sportunterricht aufstellen. Da war ich immer einer von den letzten Dreien sozusagen in der Reihe. Und, ähm, und äh, all diese, diese Dinge mit, mit ähm, ja, mit, mit, körperlichem Wettbewerb und so, da das da ist mir sozusagen als Kind schon immer bewusst von außen bewusst gemacht worden, dass ich da mit, mit den Gleichaltrigen nicht mithalten kann. Und erst äh, und und das war dann beim Raufen auch, ich, ich unterlag sozusagen immer, wenn wenn es dazu kam und ähm, und das äh, das das waren keine, einfach keine schönen Erfahrungen, muss ich muss ich äh, einfach so frei sagen, bis hin dass mir dass mir äh, in der fünften Klasse dann bei einer Schneeballschlacht auch das äh, Schlüsselbein gebrochen worden ist, weil weil da drei andere äh, dann auf mir drauf lagen und so. Ähm, das sind das sind so so Dinge und und ich muss äh, sagen, dass dass ich diese Erfahrungen einfach ähm, auch an meine Kinder so weitergebe und und ich äh, also ich ich habe einfach Schwierigkeiten ähm, denen ein gesundes Raufen oder oder äh, körperliche Wettbewerb äh, Geschichten mitzugeben. So.
0: Mhm. Herr Mende, äh, prima, ich gebe das gleich weiter an Hoffmann. Ich glaube, den Bereich, Herr Hoffmann, den Herr Mende anspricht, ist der Bereich auch, äh, wenn ich jetzt selber kein so ein gesundes Mann sein in meiner Kindheit oder eine, eine natürliche Aggression erlebt habe, dann bleibt ja auch eine, eine Wunde zurück. Ein Buch, was äh, sicher sehr wichtig ist, ein Autor, ist der John Eldridge, in zum Beispiel in dem Buch der ungezähmte Mann da spricht er öfters auch von der Wunde des Mannes oder die Wunden des Mannes die ihn da auch dann auch seinem Leben begleiten Herr Mendes sagt er weiß er gibt es irgendwie dann auch an seine Kinder weiter oder er gibt es anders, er versucht es anders an seine Kinder weiterzugeben eben gemäß seiner Erfahrung wie kann man von negativen Erfahrungen die man gemacht hat im Bereich der Aggression Verletzungen, körperliche Verletzungen, aber auch vielleicht psychische Verletzungen, wie, wie kann man mit solchen Wunden umgehen?
1: Mm -hmm. Gut, was Herr Mendes ja erzählt, ist ja, dass er äh, tatsächlich auch verletzt worden ist. Das heißt, er war in einer Position der Unterlegenheit und äh, hat Sozusagen diese Unterlegenheit auch nie bewältigen können. Er war und blieb sozusagen in den Geschichten der Verletzte, der Unterlegene. Und das macht natürlich die Sache zu einer echten Wunde, zu einer echten Verletzung. Das muss man an der Stelle einfach so mal festhalten. Ähm, ich möchte vielleicht, ähm, kann da jetzt natürlich nicht speziell auf die Geschichte von Herrn Mendes eingehen. Ich möchte es mal vielleicht von meiner Geschichte her ein bisschen beleuchten. Mein Vater war zum Beispiel sehr jähzornig. Ähm, war sehr alkoholisiert, jähzornig hat äh, die Mutter geschlagen. Ähm, wenn er mich geschlagen hat, dann war es meistens so, dass er sich da drin selber vergessen hat. Ich bin in einer Umgebung äh, groß geworden, wo, wo Männer aggressiv, hochaggressiv, zerstörerisch aggressiv waren und ähm, habe trotzdem einen positiven Weg zu einer Aggression finden können. Das heißt, ich hab, war auch immer der Kleinste, äh, bin heute noch einer der Kleinsten mit 71. Also von daher war ich auch nicht sozusagen der, der, der Durchsetzungsfähigste in meiner Klasse äh, und kenne von daher natürlich dieses. Und wie kommt man, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man natürlich die Wunde genau anschaut. Also was hat mich da konkret äh, verwundet? Und für mich war zum Beispiel äh, in dieser Wunde, für mich war in der Wunde drin, ich hatte nie einen Vater. Ich hatte zwar einen Vater, der unwahrscheinlich aggressiv sein konnte, aber ich habe nie einen Vater, der mir geholfen hat, mit meiner Niederlage umzugehen. Ich hatte nie einen Vater, der an meinen Tränen überhaupt und an meinen inneren Ängsten interessiert war. Und äh, ich habe so eine Erfahrung mit meinem eigenen oder ich habe ja zwei Söhne mit äh, meinem ältesten Sohn gemacht. Er hat auch immer unter seinem Kleinsein gelitten und kam dann auch irgendwann auf mich zu und hat äh, das dann auch ausgedrückt. Und hat gesagt, dass er sehr Angst hat, dass er also immer der Kleinste bleiben wird in der Klasse und so weiter. Und natürlich auch da damit der Schwächste und sich weniger durchsetzen kann und nicht so männlich ist wie andere und so weiter. Und wir sind darüber in einen Dialog gegangen. Das heißt, wir haben äh, er konnte seine Ängste bei mir platzieren. Und äh, das konnte ich ihm deshalb anbieten, weil ich mich mit meinem eigenen Vater versöhnt habe und gemerkt habe, dass mein Vater selber eigentlich keinen Vater hatte, vor dem er je Gefühle ausdrücken konnte. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Wo hat aber, wo gab es vielleicht doch bei meinem Vater so ganz kleine Spuren, wo er mich irgendwo in meiner Männlichkeit, in meine Ängsten, trotz all seiner negativen Aggression, doch verstanden hat? Und als ich das entdeckt hatte und es auch äh, ihm von daher auch von Herzen vergeben konnte, an seinem Grab. Ähm, war es für mich so, dass ich dann auch einen positiven Zugang ein Stück auch äh, überhaupt zu meinen Gefühlen bekommen habe. Das heißt, meine Ängste, ähm, die Angst, auch sich vielleicht nicht durchsetzen zu können, die Angst, der Kleinste zu sein, äh, die vielen negativen Erfahrungen mit einer schlagenden Aggression etc. konnte ich dann tatsächlich auch in Trauer ausdrücken und äh, konnte von daher auch das auch bewältigen. Und das ist häufig eigentlich auch der Weg, wie der Mann eigentlich äh, am Ende wieder doch zu einer positiven Energie äh, findet, nämlich zu dieser gestaltenden Aggression, dass er sich mehr oder weniger mal schaut, wo, so sagen, wo sind Menschen, die mich blockiert haben, wo haben sie auch den inneren Ausdruck meiner Angst verhindert und wie kann ich heute sozusagen versöhnende Beziehungen insofern leben, in der ich auch meine Ängste ausdrücken kann. Und das führt dann häufig dazu, dass man dann auch wieder einen positiven Zugang zu vielen anderen Gefühlen, die das Mannsein ausmacht,
0: erhält. Das heißt, Versöhnung ist hier ein ganz wesentlicher Weg. Und dem natürlich das wäre ein eigenes Thema, den es ganz eigens zu vertiefen, wie so Versöhnung aussehen kann. Ich ja. denke, dass da Gemeinschaft wichtig ist, Männergemeinschaft, wo so Versöhnung stattfinden kann, wo man auch die die Wege zu den ähm, ja zu den Verursachern der der Probleme auch dann ermutigt wird zu finden und diesen Weg zu gehen. Und ja, ähm, Herr Mende, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Hat das Thema vielleicht noch mal sehr vertieft. Ja, aber,
1: Genau, vielleicht aber hake ich gerade nochmal da, was Sie gesagt haben, ein, weil das ist nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie benannt haben. Äh, für mich in, auf meinem Heilungsweg zu meinem Mannsein äh, und auch äh, in meinem Lernweg sozusagen mit Frustrationen und Aggressionen und Trauer und so weiter umzugehen, war tatsächlich dann äh, die Männergemeinschaft, wo ich gemerkt habe, also als ich mal meine Angst vor Männergemeinschaft abgeschüttelt hatte und auch mal abgeschüttelt hatte, ich werde wieder in einer Männergemeinschaft verletzt oder in einer Männergemeinschaft sind nur Männer mit negativer Aggression, da sind mir dann auf einmal die Augen aufgegangen, nämlich auch für die Art und Weise, wie Männer sich gegenseitig helfen, mit ihren Gefühlen umzugehen, wenn sie denn gesund sind. Und da konnte ich sehr, sehr viel auf ganz verschiedenen Etappen meines Lebens tatsächlich mit Männern lernen. Also von daher ist Männergemeinschaft, der gesunde Umgang in der Männergemeinschaft mit Gefühlen etwas ganz Wichtiges. Und gerade wenn wir als Männer von Männern und durch Männer verletzt worden sind, ist die Männergemeinschaft eigentlich so ähm, der hauptsächliche Heilungsort. Wir werden das nicht mit unseren Frauen oder Partnerinnen aushandeln können, weil diese Gefühle, die wir da haben, also Ängste vor Männern, Ängste vor männlichen Aggressionen etc., die können wir nur mit Männern austragen. Und da ist gerade eben einfach auch die Versöhnung kann einem die Augen öffnen, Völlig überraschend auf einmal, dass man einmal merkt, ach so gehen Männer mit Gefühle um, ach so verarbeiten die diese und so werden die Frustrationen in einer Männergemeinschaft bewältigt oder so haben die, beteiligen die sich gemeinsam sozusagen an der Verletzung des einen, vergemeinschaften die, drücken das vielleicht auch in einer Art von wütendem Schimpfen gemeinsam aus und dann passiert auf einmal das komische Wunder, dass das Gefühl, das mich gerade noch sehr bedroht hat von innen heraus, einfach durch die Gemeinschaft sich in Luft auflöst. Ja, also von daher rate ich jedem Mann, dass er Freunde braucht und mehr als einen.
0: Sie haben, Herr Mende und Sie selber, Herr Korfmann, haben auch das Thema Körpergröße angesprochen. Das macht schon mal eine Grundsituation aus im, im Leben eines Mannes, natürlich. Aber da gibt es eben die Frage, wie geht man dann damit um? Äh, mit, äh, lernt man damit, ja positiv umzugehen oder schafft es negative Aggressivität? Also Körpergröße äh, sagt noch nicht so viel aus. Es ist die Frage, wie lernt man damit umzugehen? Wie lernt man, sie einzusetzen? Wie lernt man äh, die positiven Werte des Mannes auch einzusetzen? Und äh, wichtig ist eben dieser Umgang. Und ich möchte noch einen Hörer die Möglichkeit geben, anzurufen oder äh, sich zu Wort zu melden. Und zwar, wir haben noch Zeit für den Herrn Schimanski aus Köln. Grüß Gott, Herr Schimanski.
5: Grüß Gott zusammen. Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, Herr Hoffmann. Oh Gott. Hallo, Herr Mendel und alle. Herr
0: Schimanski, anderen. wie, wie erleben Sie heutige Männer oder Ihr Mann sein? Das Thema Aggression und Wildheit. Wie erleben Sie das?
5: Ja, also, es ist so gemischt. Also teilweise schon auch so, schon auch, äh, rund also in meinem Mann sein ruhend ich kann es schon auch annehmen und ich habe auch äh, schon auch Ängstlichkeiten auch vor anderen Männern wenn die zum Beispiel eine tiefere Stimme haben als ich sage ich mal und dann auf einmal dann so kommen mit diesem so jetzt machst du das aber mal so ja, das, oder ne, das, also es ist schon gemischt halt ein bisschen und ich wollte Ihnen ganz herzlich für diese Sendung danken weil ich äh, habe intensiv zugehört ich werde das auch noch mal hören und äh, es wird, es wurde so viel in mir berührt, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles noch anbringen könnte. Also wir haben in der Schule zum Beispiel so ein Spiel gehabt, das hieß Raufball, und da mussten wir immer so Kontakt mit dem Ball halten und den sich gegenseitig wegziehen. Äh, also ich war auch auf einer äh, Sonderschule auch, ja, und äh, also Blindenschule. Und äh, da hat der Lehrer aber dann auch, glaube ich, immer, ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, weil das schon so lange her ist, aber er hat wahrscheinlich immer so Regeln vorgegeben, so ja, du passt jetzt da drauf auf und so und so. Aber es war schon ähm, auch, ich also ich habe viel wiedergefunden, zum Beispiel, wo Herr Haufmann gesagt hat, ja, Männer wissen auch, wann die aufhören. Und da konnte ich, da hat es bei mir direkt Klick gemacht und ich konnte eine Lebenssituation finden, wo ich dann äh, gesagt habe, ja, das stimmt. Ich konnte auch tatsächlich mal aufhören, also ohne dass mir das jemand gesagt hat, wo ich musste und so. Ja, und zu Herrn Mendel würde ich gerne noch sagen und auch zu allen anderen. Es hat mir sehr ein bisschen, leid, also schon wirklich leid getan, dass der da sowas erlebt hat mit dem äh, beim Raufen, dass da wirklich so eine große Verletzung war, weil ein Schlüsselbeinbruch ist schon ziemlich was Großes. Ja, und dann wünsche ich einfach alles Gute, dass wir das irgendwie noch schaffen, damit äh, gut fertig zu werden dann alle. Und darf ich noch einen letzten Punkt, haben wir die Zeit noch ganz kurz sagen? Ja, okay. Mhm. Wir haben ja auch zum Beispiel unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir da mal nachspüren, in dem Gesamten, wir können natürlich auch das Alte Testament beleuchten, aber wenn wir mal im Neuen nachspüren, wie hat er das eigentlich gelebt? Also er hat ja ganz viel gemacht. Er war hingebungsvoll sanftmütig, aber er hat auch gesagt, so jetzt raus hier aus dem Tempel, ihr Verkäufer, ihr habt mit rausgetrieben. Oder er hat zum Beispiel auch gesagt, Amen, Amen, ich sage euch, also Lehrer, einfach mal so als Einladung. Sie merken, mein Herz sprudelt über. Ich könnte hier auch noch viel erzählen, aber ich weiß nicht, ja...
0: Keine Ahnung, aber ich danke
5: Ihnen sehr für diese Sendung. Ich weiß gerade jetzt auch nicht so genau, was ich noch sagen
1: könnte.
0: Ja, ist in Ordnung. Ja. Vielen Dank. Hast du, mir vielen ernsthaft? Dank. Vielen Dank. Gerne, Herr Hoffmann, Sie können direkt darauf einsteigen. Ja,
1: genau. Also ich, ich denke ganz gut, wir kommen ja auch ein bisschen ans Ende der Sendung. Ähm, so ein bisschen summarisch. Ich denke für den Mann gerade auch, der verletzt ist, ist es sehr wichtig. Einfach, wie gesagt, die Männerfreundschaft, aber auch, und das ist das, was wir Männer dann auch brauchen, und da braucht es eine, eine, ein zuwendendes Gefühl, wir müssen unsere Väterlichkeit stärker auch füreinander entwickeln. Weil der Punkt ist ja immer der, wenn ich verletzt worden bin, dann möchte ich ja unbedingt nicht über meine Schwäche reden. Aber genau das ist das, was Kinder ja bei ihren Vätern dann suchen, beziehungsweise was sie ihnen zeigen, ich bin schwach, ich weine jetzt. Und da braucht es einfach diese zuwendende Väterlichkeit, die wir auch als erwachsene Männer, gerade wenn wir Wunden erlebt haben, brauchen. Und das Zweite, denke ich, ist natürlich äh, tatsächlich nochmal der Blick auf Jesus selber. Und es ist ja gerade schon gesagt worden, Jesus äh, verkörpert für uns Unterschiedliches. Er ist natürlich derjenige, der eine ganz intensive Vaterbeziehung gelebt hat. Und was hat er in dieser Vaterbeziehung gemacht? Er hat seine tiefsten Gefühle dem Vater gegenüber ausgedrückt. Und genau das ist ja das Heilsame, von dem ich versucht habe, ein bisschen zu reden, dass wir Männer unsere Gefühle ausdrücken müssen, im Gebet ausdrücken müssen, anderen Männern gegenüber ausdrücken müssen, so dass wir ganz offen auch über unsere Ängste reden. Es geht eben nicht nur im männlichen Leben am Ende um die Bewegung, um das Nach-Außen-Gehen, um die Aggression, sondern auch um die Niederlagen und auch um die Ängste, die äh, sozusagen benannt werden müssen. Und Jesus hat ja an Gethsemane nichts anderes get gesagt als, Papa, ich habe Angst. Und darin ist er aber zutiefst Mann, weil er eben dann aber auch den Trost bzw. den Halt des Vaters genommen hat und trotzdem genau in diese männliche Bewegung gegangen ist, von der ich vorhin gesprochen habe, nämlich in das Dunkel hineingegangen ist, in das Dunkel des Todes, was für uns dann zur Erlösung geworden ist. Und das ist ja eigentlich ein zutiefst sozusagen positiv aggressiver Akt, wenn wir dann bei Petrusbrief dann lesen, dass Jesus hinabstieg in den in Pforten der Hölle und hat sozusagen den Schlüssel dieses Reiches an sich genommen. Und das ist ja ein Akt der Eroberung, den Jesus hier letztendlich in seinem Tod vorgenommen hat. Also auch hier wieder ein zutiefst Zeichen eigentlich für Männlichkeit, die er gelebt hat.
2: Also insofern ist
1: es sehr wichtig, daran auch ein Stück sich zu orientieren, oder ich möchte so einen kleinen Tipp geben, sich mal zu orientieren an der Lebensgeschichte von Charles de Foucault. Charles de Foucault, den kennen wir ja auf der einen Seite, wenn man ihn kennt, ganz stark in in der eucharistischen Anbetung versunken, ganz stark sozusagen am Herzen Jesu. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war er der Entdecker Marokkos. Er hat Marokko zum ersten Mal kartografiert. Er war der Mann, der es hang die weitende Wüste durchzogen hat. Er hat beides vereinigt. Dieses ganz tiefe diese ganz tiefe Beziehung, in der er auch sehr, sehr viele Gefühle ausgedrückt hat, wenn man mal so seine Tagebücher liest. Und auf der anderen Seite dann dieses weite einnehmen oder sein Leben unter den Tuareg, wo er natürlich auch dann Leiterschaft übernommen hat, Verantwortung übernommen hat. Ich denke, diese Balance zwischen Innerlichkeit auf der einen Seite und das Ausschütten auch der Gefühle der Angst, sozusagen bei Gott, und auf der anderen Seite eben aber auch das einnehmende Berufung, die Weite wagen, seine Ängste ein Stück dem Vater anvertrauen und trotzdem den Schritt vor der Türe zu machen,
0: das würde eigentlich eine ganz gesunde Männlichkeit befördern. Herr Hoffmann, ganz herzlichen Dank für diese Sendung und auch, dass Sie nochmal gesagt haben, Vorbilder sind von Männern auch ganz wichtig. Also ich glaube, Jesus ist ein starkes Vorbild, da kann man viel studieren. Und äh, auch Charles de Foucault finde ich gut. Danke, dass Sie uns dieses Thema Aggression, Emotion und Wildheit, Männer und der Umgang mit Gefühlen so nahegebracht haben. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Bitte schön. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten zu, äh, zur Arbeit auch von Herrn Hoffmann, zum Beispiel zu dieser Bruderschaft des Weges, dieser Männergemeinschaft, die er auf den Weg gebracht hat, oder auch zu seinem Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden unter der Telefonnummer 08328 921 110. 08328 921 110. Wenn Sie sagen, Sie möchten die Sendung nochmal anhören, wie ein Hörer in dieser Sendung gesagt hat, da war so viel drin, das möchte ich mir nochmal anhören, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können sie heute Nacht um 23 Uhr nochmal hören, da wird sie wiederholt. Sie wird in den, ins, auf die Homepage gestellt, horeb.org, dort finden Sie sie unter der Lebenshilfe. Und sie wird auch, sie ist auch abrufbar beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Telefonnummer 08328 921 120. CD-Dienst Radio Horeb 08328 921 120. Wenn Sie aber sagen, ich brauche gar nichts geschickt, ich höre mir es lieber so online an, eben über Horeb.org oder auch die Radio Horeb-App über Smartphone. Da können Sie einfach im Podcast diese Sendung genauso nachhören. Männer ohne Umgang mit Gefühlen. Ich hoffe, wir haben Ihnen das ein bisschen näher gebracht, auch wertvolle Tipps für Sie dabei gehabt. Und mit diesem Gedanken wollen wir Sie dann auch in diesen Tag schicken. Am Mikrofon für Sie bei der Lebenshilfe war Bodo Klose.